Vamos a buscar en nuestras Biblias, eh, y no quiero... Ya todos los que están aquí hemos leído este pasaje bíblico todas las veces que, que nos hemos reunido. Estamos en Lucas 24, del 13 al 35, y estamos hablando del camino de Maús. Yo no voy a leer eh, el, el pasaje bíblico nuevamente, porque ya lo, lo hemos leído en otras ocasiones, y ya todos saben dónde estamos, pero busquen su Biblia, eh, en Lucas capítulo 24 del 13 al 35 eh, y como dije antes pues estamos hablando sobre la historia del camino eh, a Emaús llevamos ya cuatro predicaciones anteriores sobre esta historia y esta es la última y esperamos terminar hoy con el favor del Señor no creo que vamos, vayamos a, a tomar mucho tiempo la semana pasada nos quedamos en el verso 27 y y a modo de resumen, habíamos dicho que estos dos discípulos van de, re, de, de regreso a un pueblo llamado Maús, eh, que salen de Jerusalén, que son dos horas y media de camino, y que Jesús se les aparece en el camino y ellos no eh, les reconocen. Él comienza a hacer preguntas y ellos dan su versión de lo que es la crucifixión. Ellos dan la versión eh, de ellos, qué fue lo que ellos entendieron, que lo que había pasado que habían matado al que ellos esperaban que era el Mesías y todas sus esperanzas habían terminado porque había muerto lo que ellos creían, el que ellos creían que eh, era el Mesías. Entonces Jesús que iba con ellos, pero que ellos no sabían que era Jesús, eh, les llama la atención y les dice que era necesario que Cristo padeciese. Eh, y la semana pasada nos enfocamos solamente en el verso 17. <coughs> que decía que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba lo que en todas las escrituras, lo que en todas las escrituras, lo que de él decían. Y la semana pasada estábamos hablando que toda la escritura se trata de nuestro Señor Jesucristo. Eh, algunas cosas que dijimos fue que cuando miramos el arca de Noé, era para que viéramos que en el futuro iba a haber alguien que nos iba a salvar no solo de un diluvio, sino de nuestros pecados. Así que usted ve el arca de Noé y usted ve esa historia y usted tiene que ver a Jesucristo como la persona en el futuro que iba a salvar al hombre, no solamente de un diluvio, sino como el perdón de nuestros pecados. Y también dijimos que cada historia de la Biblia está ahí para que podamos ver al Mesías salvador. Una cosa que hicimos fue que tra tratamos, eh, hablamos de Jesús sobre y lo comparamos con cada capítulo de la Biblia y cómo Jesucristo eh, es revelado en ese, en ese libro de la Biblia eh, para que nosotros lo podamos, eh, lo podamos ver. Eh, y por último, también dijimos que Jesús el Antiguo Testamento para validar su ministerio. Esto lo hemos dicho casi en todas las, las, las cuatro predicaciones del camino a Emaús, eh, cuando Jesús quiso mostrar cuán real era su ministerio, cuán verdadero era su ministerio, él utilizó la palabra del Señor, él utilizó la Biblia, él utilizó el Antiguo Testamento por todo ese camino a Emaús, desde Moisés, ¿verdad? La semana pasada dijimos el Moisés, el Pentateuco, los profetas, mayores y menores, y después dice todas las escrituras. Jesucristo utilizó durante dos horas y media todas las escrituras para enseñar lo que él decía. De la misma manera, si nosotros queremos ver cuán verdadero es un predicador, un ministerio, 
hay que llevarlo a la escritura. Tenemos que usar la palabra eh, del Señor para poder entender si un ministerio es un ministerio verdadero o si un ministerio es un ministerio falso, no es verdadero. No hay otra manera si no conocemos la escritura. Y es interesante, ¿verdad? Porque nosotros que hemos estado hablando sobre este tema durante todas estas predicaciones y la mayoría de mis hermanos que asisten a nuestra iglesia aquí eh, vienen de República Dominicana. Eh, esta semana hubo un predicador en República Dominicana que ha causado mucho, uh, mucha, mucho revuelo, mucha conversación. Y a mí no realmente no me gusta hablar de predicadores por nombre, pero eh, me ha asombrado mucho que se ha hablado mucho de lo que ha sucedido eh, por allá, el predicador TV Joshua. Bueno, no, se, se hace autodenominar eh, profeta, se llama TV Joshua, él tiene una, unas aguas que vende eh, y está millonario, tiene creo que un jet privado. Eh, me asombró que muchas iglesias, yo escucho muchos predicadores de Santo Domingo, de Sana Doctrina, muy buenos pastores, predicadores, y ellos han atacado bien fuertemente a este llamado profeta. Pero sin embargo, usted puede ver cuántas iglesias han respaldado a este falso profeta, falso predicador. Eh, y yo sé que a veces se oye fuerte que uno esté mencionando gente por nombre y acusando a otros supuestamente cristianos. Eh, pero mi hermano, Jesucristo hizo eso en su ministerio. Eh, el ministerio de Jesús estuvo lleno eh, de confrontaciones contra líderes religiosos del momento y Jesucristo no tuvo ningún eh, reparo en mencionarlos por nombre acusó a los escribas, a los fariseos los acusó por nombre a su secta, a sus líderes y nunca tuvo miedo eh, de hacerlo y nosotros cuando vemos que un falso maestro, un fal una falsa enseñanza se está levantando nosotros como creyentes, como cristianos tenemos que elevar la voz de alerta eh, eh, y señalar los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Mire, y como hemos dicho durante todo este tiempo, la única manera de usted entender si una persona es un falso maestro y está llevando una falsa enseñanza es conociendo la Escritura, conociendo la palabra del Señor. No hay otra manera. Cuando usted ve gente defendiendo a un predicador que lleva una falsa doctrina es que realmente no entienden la palabra del Señor no, no han comprendido la escritura el mensaje como hemos dicho muchas veces de la escritura es el evangelio y Jesucristo si usted no ve eso en los labios de cualquier predicador posiblemente es un falso profeta un falso eh, predicador eh, la mejor manera de conocer eh, si algo es verdad, eh, si algo es, eh, es falso, es conociendo la verdad, conociendo la verdad. Eh, yo siempre doy el ejemplo de si usted va a comprar, si usted va al, al mercado a comprar manzana, usted como ya sabe que es una manzana podrida, usted coge una manzana podrida y dice esto no sirve. Y usted coge la manzana eh, que... Eh, verdadera, porque ya usted ha visto lo que es verdadero, que es una manzana buena, eh, y entonces usted dice, este, hace discernimiento entre una manzana buena y una manzana mala, 
porque ya sabe cuál es la manzana buena eh, y las ha probado anteriormente. Y lo mismo pasa eh, eh, con, los, con las cajeras de los bancos. A las cajeras de los bancos las entrenan para que toquen el dinero, lo, lo palpen, entiendan cuál es el dinero, por, cómo se siente el dinero en sus manos, un dinero verdadero. Y cuando en sus manos llega un dinero falso, simplemente con tocarlo, ya saben que ese dinero eh, es falso porque conocen el dinero verdadero. Si usted conoce la verdad, si usted conoce la palabra del Señor, si usted conoce el mensaje del Evangelio, cuando viene el mensaje falso, usted sabe diferenciar eh, entre lo que es falso y lo que es verdadero. Ahí tenemos eh, cómo mucha gente en Santo Domingo fue engañada por este falso profeta, falso predicador, y se fue con sus manos llenas de dinero, eh, supuestamente, eh, dice que supuestamente milagros, pero sus manos se fueron llenas de, de dinero. Y no nos podemos dejar llevar por milagros ni cosas semejantes. No importa cuántos milagros diga una persona que haga. Si el mensaje central no está fundamentado en la Escritura, si el mensaje central no está fundamentado en lo que Cristo hizo en la, en la cruz del Calvario, ese mensaje es falso. <coughs> Mire, hermano, no es, no es que tú menciones a Jesús en tu predicación. Es que Jesús sea el centro de tu predicación. Ese es el problema, porque todos estos falsos predicadores y falsos profetas, ellos mencionan a Jesús aquí y allá, ellos mencionan su texto bíblico aquí y allá, pero no es que tú menciones a Jesús, es que Jesús sea el centro de tu predicación. La cruz de Cristo tiene que estar como centro del mensaje del Evangelio. Y si eso no está así, posiblemente el mensaje es un mensaje falso. Si el mensaje está centrado en tu sanidad, si el mensaje está centrado en tu necesidad, eh, eso no fue lo que nos envió Jesucristo a predicar. Nos envió a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es el crucificado, muerto por el pecado del hombre que estaba perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, en esta historia ¿verdad? del Camino de Baús, nos quedamos en el verso 27, donde... Jesús, ¿verdad? Coge el, el Viejo Testamento desde principio a fin. Y se lo enseña a estos dos discípulos. Y les dice todo lo que la Escritura decían de él. Y, y este camino duró dos horas y media hasta que ellos por fin, en el versículo 28, nos dice que llegaron a donde ellos tenían que llegar. Así que las dos horas y media de escuela bíblica por el desierto o por el camino o por la ruta que iban, estas dos horas y media de enseñanza terminaron en la puerta de la casa donde ellos iban a, a llegar. Y dice que llegaron a la aldea a donde iban en el verso 28 y él hizo como que iba más lejos. Por fin llegan a su destino y Jesucristo eh, hace como que va a seguir eh, caminando. Eh, y hablaba yo con Gloria acerca de este versículo ayer de que algunas personas eh, que, que les gusta desacreditar lo que dice la Escritura, eh, le buscan faltas a, a cuanta cosa encuentran en la Biblia. Y este es uno de los versículos que mucha gente utilizan eh, para enseñar alguna cosa falsa que no está, no está en el texto. Eh, 
y lo que tratan de enseñar es que cuando Jesús hace como que va a ir más lejos, que están tratando de enseñar que Jesucristo quiso engañar a los discípulos, eh, haciéndoles creer una cosa que no era. Pero realmente esa no es la enseñanza que, que nos está eh, mostrando el texto. Él simplemente, y de hecho, si él no lo llegan a, a invitar a entrar, él sí, él sigue directo. Él hizo como que iba más lejos y solamente se quedó porque ellos, más adelante lo podemos leer, eh, le insistieron en que se, se quedara. Eh, así que Jesús no quiere engañar a nadie. Él simplemente hizo como que iba a seguir. Eh, y en el verso 29 podemos ver cuál es la reacción de, de ellos al ver que él va a seguir caminando. Eh, dice el 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces entró pues a quedarse eh, con ellos. La Biblia, Nueva Tradición Viviente, dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde, entonces los acompañó a la casa. Entonces recuerde que ellos ya, cuando salieron de Jerusalén, este camino dura dos horas y media, eh, ya era tarde cuando salieron de Jerusalén, así que eh, cuando pasan dos horas y media, pues prácticamente ya, ya de noche, y ellos le suplicaron, eh, le oblig obligaron prácticamente a quedarse porque eh, una de las cosas que hacían los judíos eran que eran buenos hospedadores eh, y al ver que este hombre iba a seguir su camino solo, eh, le dijeron quédate con nosotros, no es bueno que sigas por ahí eh, de noche. Así que ellos le suplicaron eh, a quedarse. Eh, hay otros comentaristas que dicen, bueno, yo, yo lo, quizás, ¿verdad?, la conversación estuvo tan buena, eh, dos horas y media enseñando que ellos no querían dejar de aprender y todavía no estaban conformes con todo lo que habían escuchado y querían seguir escuchando a esta persona hablar más de la escritura y les rogaron que se quedaran para poder seguir escuchando más eh, de la palabra de Dios. Ellos no sabían quién era este extraño, pero sabían que hablaba la palabra de Dios y el hecho de que hablara la palabra de Dios les gustó y querían seguir escuchándola y por eso le invitaron eh, a quedarse más tiempo era como dije ahorita era ya tarde y había pro, quizás peligros en el camino y esa puede haber sido eh, otra de las razones entonces Jesús eh, aceptó su invitación a quedarse con ellos y en el verso 30 y 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. La próxima escena que se nos relata en, en estos textos bíblicos, ellos ya sentado comiendo a la mesa. <coughs> Así que se sentaron a comer. Y algo curioso e ilógico que surge mientras están sentados a la mesa a comer. Es que normalmente el dueño de la casa es quien parte el pan, lo bendice y se lo da a los huéspedes. Pero de alguna manera misteriosa, no sabemos cómo, ¿verdad?, Jesucristo es el que está 
ofreciendo el pan aquí y partiéndolo como si fuera el dueño de la casa. Así que no sabemos si Jesucristo convenció al jefe de la familia a hacerlo, eh, pero él fue el que partió el pan eh, y se los dio. Y dice que inmediatamente que él hizo eso, fueron abiertos los ojos. Eh, y, y hay muchas especulaciones de qué fue lo que sucedió y por qué eh, fueron eh, abiertos sus ojos. Cuando habla de que él partió el pan, eh, algunos dicen que fue que vieron las marcas de los clavos en sus manos. Recuerde, Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, pero sus marcas están ahí. Él le dice eh, a, a Tomás, mira, mira mis marcas en mis manos eh, luego de resucitar porque él no creía. So, eh, tiene un cuerpo resucitado, pero las marcas de los clavos están ahí. Así que muchos comentaristas dicen eh, que al ver las marcas de los clavos en sus manos al partir el pan, estos discípulos pudieron reconocer a Jesucristo que era el que estaba eh, con ellos. Otros dicen que fue la manera en que partió el pan y se los dio, la cual hizo que sus ojos se abrieran. Eh, recuerde que muchas veces Jesús partió el pan y hizo una oración eh, delante de sus discípulos y posiblemente ellos habían anteriormente visto esto y al volverlo a ver, eh, hacer lo mismo que habían visto muchas veces, eh, pues entonces quizás reconocieron que era Jesús. Otros dicen fue la manera que él oró porque él dio gracias a su padre y que de la manera que él oró, como lo habían visto orar tantas veces, pues de este, verlo una vez más orando, se dieron cuenta que era Jesús. La realidad, hermano, es que sus ojos fueron abiertos. Y si usted va al versículo 16, 16 perdón, eh, de esta historia dice que sus ojos habían sido velados para que no le conocieran eh, desde el versículo 16 hasta ahora que él parte el pan dice que sus ojos habían sido velados para que no le conocieran y de la misma manera que Dios le veló los ojos para que no lo vieran de esa misma manera Dios le abrió los ojos en este momento para que entendieran y vieran quién era el que andaba con ellos. Lo cual nosotros podemos decir, como hemos dicho muchas y muchas veces, Dios es soberano en la salvación. Y cuando nosotros queremos que Dios eh, salve a alguien, eh, tenemos que orar para que Dios quite la venda de los ojos de esta persona. Romanos 9 del 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí tenemos dos discípulos que caminan dos horas y media con Jesús y no lo reconocen porque Dios no quiere que los reconozcan. Luego de dos horas de conversación, se sientan a comer y Dios le quita la venda de los ojos para que puedan ver a Jesús. Mi hermano, nosotros como creyentes, 
Nuestra oración diaria debe ser para que Dios en su soberanía le quite la venda de los ojos a todos aquellos que no lo pueden ver. Y que mediante la predicación del evangelio, las vendas de los ojos sean quitadas y puedan ver a Jesús. Esa es nuestra tarea como cristianos, como creyentes, predicar el evangelio y pedirle a Dios, rogarle por las personas que no lo pueden ver para que Dios quite la venda de los ojos y a través del evangelio de Jesucristo ellos puedan ver al Salvador que no pueden ver mientras están en sus delitos y pecados. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que reconocer que Él está por encima de cada uno de nosotros y que nuestra relación con nuestro Dios no es una relación horizontal, sino que es una oración vertical. Él está por encima de nosotros. Y si nosotros queremos hablar con Dios y queremos orarle a Él, tenemos que mirar hacia arriba porque Él está arriba y nosotros estamos abajo. Y eso lo que significa es que Él está a cargo de todas las cosas. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él está a cargo. Él es el que maneja todas las cosas. Y nosotros, como siervos de Dios, debemos derrogar con eh, humildad, ir postrados, reconociendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros, Entendiendo la función de Dios, entendiendo la función de nosotros. Rogarle a Dios que quite la venda de los ojos de aquellos que todavía no lo pueden ver. Una vez se pregunta, ¿verdad? Nos, cuando, antes de comenzar el culto, estábamos hablando de cuánta gente invitamos a la iglesia y no llegan. Y te dice, no, si sí, vamos, vamos a hacer esto y vamos. Y, y, y Jorge decía, bueno. Eh, me dijo que iba a tomar un taxi y llegar ya yo sabía que no venía eh, mi hermano la gente no puede ver a Jesús si ellos entendieran quién es Jesús y qué fue lo que él hizo aquí esto estuviera lleno pero la gente no puede ver a Jesús no lo entienden tienen una venda en sus ojos que no los hace ver a Jesucristo es nuestra tarea como predicadores, como creyentes eh, mostrarle a Jesucristo a través de las escrituras y que Dios quite la venda de los ojos si usted se fija en esta historia eh, mientras Jesús fue caminando con ellos sus vendas todavía estaban puestas ellos no podían ver a Jesús y Jesús explicaba las escrituras pero ellos no veían a Jesús ellos no vieron a Jesús hasta que Dios mismo quitó la venda de sus ojos eh, entonces Jesús partió el pan, fueron abiertos sus ojos y vieron a Jesús eh, eh, como él era, lo vieron, lo reconocieron. Y después dice que como por arte, no voy a decir arte de magia, pero dice que él desapareció de su vista. Jesús desapareció de su vista, su cuerpo se desapareció. Y muchos comentaristas dicen que aunque su cuerpo resucitado, aunque su, su cuerpo era resucitado y tangible y aún podía tomar alimentos, 
poseías la, poseía las cualidades de un cuerpo glorificado. Eh, nosotros solamente podemos especular eh, qué significa esto. No podemos entender cómo ni de qué manera esto sucedió. Eh, pero Cristo podía aparecer y desaparecer en su cuerpo, como vemos en este pasaje. Él estaba ahí sentado comiendo, partió el pan, lo bendijo. Ellos lo vieron, desapareció desapareció eh, entonces Cristo podía desaparecerse eh, como vemos en este pasaje eh, su, su cuerpo podía traspasar objetos sólidos como los lienzos en la tumba cuando fueron a la tumba a buscar los lienzos estaban ahí y los comentaristas dicen que cuando vieron los lienzos es que estaban perfectamente como si el cuerpo hubiera traspasado los lienzos y el lienzo se hubiera quedado con la forma del cuerpo en la tumba, así que su cuerpo traspasó los lienzos y en otras ocasiones vemos cómo Jesús este, traspasó las puertas y los muros de unas habitaciones cerradas. Si nosotros vamos a Juan 20, 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, eh, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros. Así que tienen todas las puertas cerradas y en medio de ellos se aparece Jesús. Y en Juan 20, 26 dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros también eh, aparentemente podías recorrer grandes distancias en un instante porque más adelante en esta historia eh, vemos estos discípulos que regresan a Jerusalén y Cristo ya se le había aparecido a Pedro así que eh, aparentemente podía trasladarse eh, rápidamente el asunto aquí es que él desapareció de en medio de ellos y una traducción literal de este texto dice que él se hizo invisible delante de ellos. Ya no estaba de la misma manera que había aparecido en el camino, asimismo desapareció. Hermano, nadie desaparece de en medio de una cena cortando el pan. Eso no sucede todos los días. Así que aquí vemos eh, un gran milagro de Jesús después de su resurrección. Y también lo que podemos decir que el cuerpo de Jesús eh, resucitado ya no tenía las limitaciones que tienen nuestros cuerpos mortales. Y el verso 32, ¿verdad? Luego que ellos ven, ellos ven que se desaparece Jesús. El verso 32 dice... Y, de, y se decían el uno al otro, no al día nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Un comentarista dice, dice que esta es una fuerte expresión que indica los sentimientos del calor y la alegría mientras escuchaban a nuestro Señor exponiendo las escrituras Jesús desapareció 
y ellos se pusieron a analizar todo aquello que había sucedido. Y una cosa que recordaron fue el fuego que ardía en sus corazones cuando les explicaban las Escrituras. Hallaron poder en el mensaje aún antes de conocer el mensajero que lo llevaba. Hallaron poder en el mensaje antes de, de eh, conocer, de reconocer al predicador. Mi hermano, el poder está en la palabra del Señor. Y posiblemente una de las explicaciones que podemos dar de por qué sus ojos estaban velados era por eso mismo. Si ellos llegan a saber que era Jesucristo desde el principio, el mensaje quizás no hubiera llegado. Pero a Jesús velar sus ojos y no reconocer que él era Jesús, pusieron atención a sus palabras. La palabra de Dios es lo más importante. No es el predicador. No es Tibi Joshua. Es la palabra del Señor. Es lo que dice aquí. Es lo que dice la Escritura. Lo que Dios ha dicho es lo importante. Lo que está escrito para beneficio de la raza humana está escrito en la palabra del Señor. Esta no es una plataforma para proyectarnos a nosotros mismos, sino que esto es una plataforma para proyectar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que Dios ha dicho en su palabra sigue siendo lo mismo. Se llama el Evangelio de salvación. El mensaje en ese camino Maús, dos horas y media, fue totalmente bíblico. Y eso hizo que sus corazones ardieran mientras les explicaba las escrituras. De esa misma manera, el, el mensaje de todo predicador debe de ser totalmente bíblico. Si queremos tener el mismo efecto en los perdidos, el mensaje debe de ser totalmente bíblico. Bueno, aquí vemos a Jesús dándonos el ejemplo de cómo debemos de hacerlo. Un mensaje no bíblico no puede salvar absolutamente a nadie. Un mensaje no bíblico puede que usted se sienta bien, puede que usted sienta alegría, puede que lo motive, como hacen algunos, que utilizan la palabra de Dios a veces y se paran en el púlpito y te llevan un mensaje motivacional que tú sales que te come con tu energía todas las cosas. Pero después, como a las dos horas, se te fue toda la energía. Porque no fue un mensaje totalmente bíblico. No fue un mensaje salvador. Si una persona que puede ser salva es a través de la escritura. No hay otra manera. No hay otra manera. Eso fue lo que Cristo hizo en este camino y ese es nuestro deber como creyente. La única manera en que alguien puede ser salvo es explicando el evangelio, utilizando la palabra de Dios correctamente para que los ojos de los perdidos sean abiertos. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Es utilizando la palabra de Dios con el mensaje céntrico del evangelio de Jesucristo y eso fue lo que Cristo hizo en estas dos horas y media de camino y el corazón de ellos al día ellos se sentaron no al día 
nuestro corazón mientras nos hablaba las escrituras. Mi hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios. Predicada correctamente en la vida de aquel que nunca le ha escuchado. La palabra de Dios predicada correctamente arde en el corazón de aquellos que le escuchan y que Dios abre su entendimiento. Y terminamos con los versos del 33 al 35 que dicen y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al, al partir el pan. Dice un comentarista que la mejor evidencia de que hemos comprendido la Biblia y conocido al Cristo vivo es que tenemos algo emocionante para contarles a otros. Y estos discípulos, después de haber tenido esta experiencia, después de haber andado con Jesús, escuchar la palabra del Señor y conocer la verdad de lo que decía el Antiguo Testamento y toda la Escritura, dice que se levantaron en la misma hora y salieron de inmediato después de entender todo lo que decía la Biblia, después de ver al Cristo resucitado, hay que compartir las buenas noticias. Pudieron quedarse sentados allí, meditar toda la noche y gozarse en ellos mismos, pero un corazón agradecido comparte lo que Dios ha hecho con él. Y hay una historia muy interesante eh, en el Antiguo Testamento eh, de cuatro leprosos que están en la puerta de... Eh, eh, de Samaria y esto recuerde nosotros hace poco hablamos de los leprosos que eran marginados, eran echados a un lado pues están estos cuatro leprosos al frente de la ciudad, no tienen comida la ciudad misma no hay comida, están muriendo de hambre dentro de la ciudad y estos cuatro leprosos están a la, al frente de la puerta de la ciudad y esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 7 del 1 al 9 eh, se dijeron uno a otro, ¿para qué nos estamos quedando aquí hasta que muramos? Dicen ellos. Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos, dicen ellos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren, si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos diere la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, dice la Biblia. Así que estos cuatro leprosos están en una ciudad que están muriendo de hambre, ellos están muertos de hambre y dicen, bueno, si nos quedamos aquí, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para el campamento de los sirios. Y cuando llegaron allí no había nadie, dice, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, es aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. 
Y así se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro vestidos y fueron los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y, y fueron y lo escondieron. Así que estos cuatro leprosos llegan al campamento de los sirios. Está completamente vacío. Comida, oro, plata, ropa, todo. Para ellos solos. Habían encontrado comida y habían encontrado ropa y habían encontrado oro. Así que se estaban dando la buena vida estos cuatro Leproso. Y en el versículo 9 dice, mire lo que dice aquí, y esto es lo que quiero llegar en esta historia. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Así que estos leprosos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas buenas noticias? Lo estamos haciendo mal. Esto no es para que nosotros nos callemos. Tenemos que ir y decírselo al rey. Y no podemos esperar hasta mañana, tenemos que ir ahora mismo. Así que fueron inmediatamente a dar la noticia al rey de que había comida había oro, había plata, había vestido y que los sirios habían abandonado el campamento. Y esto mismo fue lo que hicieron estos discípulos a recibir la palabra de Dios. Ellos no esperaron hasta el otro día. Ellos se fueron inmediatamente. Ellos no se quedaron descansando. Ellos fueron a compartir. Salieron inmediatamente a dar las buenas, a dar las buenas nuevas de lo que les había sucedido sucedido y era ya tarde posiblemente ya ellos estaban cansados habían caminado dos horas y media era tarde iban a virar iban a estar expuestos quizás a lo que ellos mismos querían evitar que este extranjero siguiera solo y le invitaron a quedarse en su casa quédate porque a lo mejor hay peligros en el camino pues no les importó el peligro no les importó la oscuridad los ladrones en el camino la noticia de Cristo resucitado era más importante que cualquier cosa. Y ellos fueron a dar las noticias. ¿Cuán importante es esa noticia para nosotros hoy? Cristo murió y resucitó y pagó por tus pecados y sigue siendo la noticia más importante luego de dos mil años. Esta noticia que tuvieron estos discípulos sigue siendo la misma noticia hoy en día. Mire, no hay una noticia mejor que esta noticia que nosotros tenemos. Han pasado dos mil años desde este acontecimiento y esta sigue, la no, sigue siendo la mejor noticia en la historia de la humanidad. ¿Cómo nosotros podemos quedarnos callados ante una noticia como esta? No, debemos de ser como los discípulos hicieron, partieron inmediatamente avisarle a los apóstoles eh, lo que había sucedido. Y dice que se reunieron con los once apóstoles 
y contaron cómo el Señor les había aparecido y cómo los reconocieron al partir el pan. Y ellos también contaron cómo Jesucristo mismo se le había aparecido al apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender de este relato bíblico? Como, yo, como hemos dicho y quizá manera de resumen lo vamos a repetir otra vez. Jesús ha resucitado. Esa es la principal enseñanza de este pasaje bíblico. Jesucristo no está muerto. Usted puede ir a la tumba de mucha gente que son líderes religiosos en el pasado, que han fundado sectas o religiones y su tumba está allí. Pero usted va a la tumba de Jesús y está vacía. Así que él resucitó. Esa es la historia, eh, una de las enseñanzas de esta historia. Otra enseñanza es que la palabra de Dios es lo más importante. Y ya hemos dicho que cuando hablamos de la palabra de Dios, Jesucristo lo, lo utilizó durante todo este camino para validar eh, su ministerio. Dijimos también que no hay un evangelio sin Biblia. Y que el evangelio no se trata de mencionar a Jesús. El evangelio se trata de Jesús mismo. Ese es el mensaje central del evangelio. El tema principal de la escritura es lo que Cristo vino a hacer por la raza humana. Jesucristo recogió el Antiguo Testamento durante dos horas para explicar que era necesario que el Mesías sufriese. Y si usted quiere explicarle a una persona el evangelio. Tiene que conocer la escritura. Jesucristo la conocía y lo utilizó durante dos horas y media. Nosotros como creyentes, para poder explicar el evangelio, debemos de hacer lo mismo. No podemos explicar, explicar correctamente el evangelio si no conocemos la palabra de Dios, la Biblia. Y eso fue lo que Cristo utilizó y eso es lo que nosotros como iglesia Debemos de utilizar la palabra de Dios, la Biblia. Y por último, al igual que estos discípulos inmediatamente partieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas, debe de haber de nos, en nosotros un sentido de urgencia para proclamar las buenas nuevas de salvación. Es increíble que Dios nos ha salvado a nosotros y a la misma vez somos los que estamos a cargo de llevar el mensaje de salvación a otros. No nos podemos callar, hermano. No nos podemos callar. Quiero terminar con una historia de un hombre que se llamaba Sir Walter Scott. Y dice que cuando Sir Walter Scott estaba para morir, estaba muriendo, pidió el libro y uno de los miembros de su familia pensando que el moribundo se, referí, se refería a alguno de los muchos volúmenes que había escrito y que guardaba en su biblioteca preguntó ¿cuál libro? entonces sí Walter Scott dijo no hay solo sino un libro para un momento como este ese libro es la Biblia la Biblia es el único libro que puede salvar a un hombre pecador muerto en sus delitos y en sus pecados. 
Y lo interesante es que el mismo autor de la Biblia se hizo hombre para morir en una cruz, salvarnos. Y cuando nos quiso dar un ejemplo de cómo orientar a las personas, él mismo utilizó la palabra que él mismo había escrito, la palabra del Señor. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, que la palabra del Señor sea siempre nuestra guía. Que nosotros como iglesia que estamos comenzando entendamos que la base de esta iglesia y no solamente de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero es la palabra de Dios. Que por encima de cualquier experiencia que venga cualquiera a enseñarnos está la Biblia. Por encima de cualquier sueño, por encima de cualquier sanidad, por encima de cualquier cosa, la palabra de Dios está por encima de todo eso. Y esa es nuestra guía y esa es la que nos dirige diariamente. Que Dios les bendiga.